0: Я не публічна особа. Все, що відбувалося горі, хай залишається горі. Іноді приходиться і виходити на задачі. Відпусток не буває, вихідних також. Пожму руку і скажу, братан, прошу, не треба мені тут гратися словами. Там, де ми працюємо, на такому рівні вони бояться. Пошилін на своє 23 вересня вдало, в театрі «Полініна 4». Провів заходи. Це страх, а по шляху страха ми їх завжди знайдемо.
1: Ну що, пане генерал, вже понад рік ви на посаді командуючого Сил спеціальних операцій. І тільки зараз перше інтерв'ю. Чому так?
0: Особливість ССО — не говорити. Особливість ССО — діяти. Діяти завжди важко, а говорити легше. Мені подобаються важкі задачі, і ми їх вдало виконуємо. Деяку інформацію ви можете побачити на офіційному сайті Сил спеціальних операцій. Все робимо заради перемоги.
1: Хто такий генерал Хоренко? Про вас дуже мало інформації в інтернеті. Ну, якщо в кількох словах, як вас можна охарактеризувати?
0: Я не публічна особа. Я звик працювати і щоб по тобі судили по справам, а не по розмовам. І в кабінеті я керівник на полі бою, я такий же самий воїн, такий самий оператор, як і основна частина. На полі бою у нас немає ні звань, ні рангів, ні посад. Там всі рівні.
1: Тобто вас сприймають, коли ви приїздите туди, не як генерала, не як керівника, а як побратима? Чи все ж таки є таке? напруження в розмовах? Чи вам реально кожен ваш е, боєць може підійти і сказати свою думку з якогось приводу?
0: Мене вчили давно, і саме я таких думок перетримуюсь в силах спеціальних операцій. Під час планування, під час оцінки ситуації кожен може висловити думку, вона буде врахована, і командир візьме відповідальність після того як ця задача буде виконуватися, які терміни, які е, сроки. Е, тому я так скажу, я фанат своєї справи і, головне, мачити
1: роздігнутися. Непогано. До роботи в ССО, ЗСУ ви очолювали спецпідрозділ ГУРУ. Потім знову повернулися в ССО. Чому такі приміщення?
0: Моя мета — працювати з найкращими. В ті часи, це було м, доволі давно, чому я переходив в СОУ в УР, потім з ГРОНТІМ напрямку. Сталося так, що на той час у нас не було м, повноцінних військових дій на нашій території. І підрозділи Головного управління розвитки виконували завдання не тільки. Е, на території нашої країни. Вони виконували ці завдання і на інших континентах. Тому я переходив, тому що я не хотів сидіти, чогось чекати, я хотів працювати. Життя це рух, і тому а задача це екстрім. Мені це подобалось і подобається до сих пір. Тому я переходив працювати в підрозділи, які на той час працюють по-бойовому. Після того, як склалася така у нас ситуація, починаючи з 2014 року, неодноразово підрозділи Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій пересікалися на лінії бойового зіткнення. Ми багато працювали пліч плеч і в певний момент я повернувся до своєї зграї, в якій починав працювати. Тому що я... мені подобається працювати з найкращими.
1: Операція в Кабулі. Ви брали в ній участь прямо чи опосередковано?
0: Прямо. Все, що відбувалося в горі, хай залишається в горі.
1: Ви маєте досить гарну фізичну підготовку, добре володієте зброєю, не полишаєте самовдосконалюватися?
0: Не завжди вистачає на це часу, але ми знаходимо час для того, щоб підтримувати свою фізичну підготовку, і вигневу, і тактику. Ми безпосередньо працюємо для того, щоб бути зірцем для своїх побратимів, для операторів сил спеціальних операцій. Ми не повинні, вони повинні бачити в тобі впевненого керівника і то, що ти не боїшся цих викликів, бо іноді приходиться і виходити на задачі, і контролювати деякі етапи, складні етапи. Тому що такої повноцінної агресії не було з років в Європі, з років Другої світової війни. І немає досвіду такого у людей, у операторів. Ми не зразу стали тоже великими фахівцями, це досвід, досвід, який набувався з роками. Великий респект тим людям, які почали себе готувати ще задовго до війни і розуміють це. Для когось це хобі, для когось це екстрім, для когось це розуміння.
1: А що це для вас?
0: В мене це поєднання. Якщо б не було в мене в житті екстріма, було б скучно. Вам все, подобається все. те, що ви робите? Так. Ну, по-чесному. Мені подобаються складні задачі, складні нестандартні підходи. Тому що у нас є тоді поле для, маневру, поле для маневру, поле для реалізації.
1: В армії на війні ви на своєму місці чи ви уявляли себе колись кимось іншим?
0: Ніколи не думав, що час прийде, і прийдеться якусь частину проводити робочого часу в кабінетах. Я звик до поля, звик до обстановки, до, зрозуміло, до певних речей, до певних ризиків. Але ніколи не вважав і не планував, що я буду десь сидіти або займати якусь посаду, чи прийдеться мені приймати рішення, важливі рішення, і зараз склалася така ситуація, що є доволі складні задачі, і вони не завжди можуть вирішитися стандартами або там, не тільки на декільками, на деяких ділянках місцевості. Ми тут повинні трохи дивитися глибше і трохи розширяти свою периферію для реалізації. І я вважаю, що нам треба просто усвідомлювати ці виклики і робити свою роботу.
1: Встигаєте відпочивати, спати?
0: Відпусток не буває, вихідних також. Ми не, м- не можемо собі дозволити відпочинку, коли особовий склад працює на лінії бойового зіткнення безпосередньо по багато місців, не маючи ротації, ми розуміємо, що вам мають і втому, і втрати. Хотілося б подякувати всім побратимам та посестрам, які вдало боронять нашу землю.
1: Ще рік тому я зі своїми побратимами і посестрами перебувала на Зусталі і таким справжнім дивом для нас Було те, що до нас прилетіли гвинтокрили, привезли нам ВК, медикаменти і забрали, принаймні, частину поранених. Тоді я не знала повної картини до знайомства з вами, але, пане генерал, вертольоти на Азовсталь – це була також ваша операція. Ви були одним з тих, хто планували цю операцію, яка була її мета.
0: Я дуже добре пам'ятаю ці моменти, коли були і перші рейси. Як вони планувалися? Це були важкі рішення, тому що коли ми спілкувалися з пілотами з камбрігами, безпосередньо армійська авіація і командуючим армійської авіації Максим Міхаличу на той час, який керував, вони безпосередньо нам допомагали планувати ці польоти на Азовсталі. Було вдалих сім рейсів. В кожному по різна кількість вертольотів приймала участь. Ми вивчили обстановку, вивчили противника, вивчили радіоелектронну обстановку і планували маршрут. Планували маршрут, було, так скажу, паралельно проводилось декілька операцій, і наземна, і повітряна. Но за повітряну я розумію, як все починалося. І Як воно відбувалося, коли ти їдеш, і вроді би досвіду такого типу операції в тебе немає. Ти починаєш розбиратися. Скільки там цей вертольот, що він взагалі може. То, що в нього в баку це одне. Тому що він з баком, як в нього зменшується швидкість, на якій. Скільки підняти може? Да, скільки він по тнажу може підняти. Йому озброєння на борту потрібне чи ні, які люди йому потрібні. І коли тобі привозять боєкомплект, який ти повинен загрозити, і кажуть там Редіс, з яким безпосередньо підтримували зв'язок, каже, що йому саме на даний час необхідне. Тому що в тебе там 15 тонн вантажу, а, а вентокрили ви, один може біля двух тонн. Взяти там є, є певні нюанси. Окрім цього, ще була доставка людей, мотиваних бійців, людей, які в той час могли працювати та підтримувати. Тому що ми розуміли, були і втрати, і виснаження, і моральне виснаження людей. І, і коли Це були ми...
1: польоти за бажанням, ну тобто і. Ті, хто летіли на підмогу і хто були, власним пілотами гвинта их їх не примушували, вони летіли за власним бажанням?
0: Основна частина — так. Основна частина виконувала е, свій е, обов'язок. Е, а були ще е, люди, багато бійців, е, які висловлювали бажання підтримати, які мали прямо або посередковане відношення і до Азова, і до бійців, які знаходились тут час в Маріуполі. Основна задача була доставити боєкомплетну, коли в тебе там з 15 тонн кажуть може тільки 2 тони вилізти, треба щось вибирати, а тут в тебе ще приходить 10 добровольців. Кажуть, ми теж хочемо полетіти захищати Азовсталь. І ми тоді приймали, такі були важкі рішення, чи це боєкомплект загрузити, Через. медикаменти, тоді засоби зв'язку, старлінки тільки у нас з'являлися, або люди, які повинні були захищати там. І були обмежені, у нас це рахувалося тоді по хвилинам. Ми розуміли, що відбувається, і як маршрути складаються, що потрібно людям. Вони йшли в повному режимі радіомовчання. Я пам'ятаю, як тільки ти набираєш Редиса, дві хвилини приймай. І він все відправляє людей. І зрозуміло, бо были вигрузка, майна була порахована на хвилини, яка не повинна була перевищувати десяти хвилин, но, завжди люди справлялися за до п'яти хвилин. До п'ятих хвилин, і після цього була загрузка поранених, які в більш важкому стані. Зрозуміло, були там історій, таких мало хто про них знає, як люди, спеціалісти високого профіля вилітали, працювали там та певними рейсами умудрялися Тому що вони були
1: потрібні е, на інших напрямках.
0: Так, на інших напрямках. Про ці випадки мало хто знає, Но хто був дотичний до цих операцій, він може е, про це е, сказати. Так само е, така операція, коли, думаю, що багато хто видел, бачив, коли ми забирали дружину одного з пілотів, яка служила в, е, в підрозділах також, Які були в окупації в Маріуполі тоже така історія про них тоже там був знятий невеличкий сюжет ну, розумію коли вона сіла нам він прилетів туди і нам передають і він не може її там знайти. А ми розуміємо, що він не заштурвала не може вийти А вона сіла в інший гелікоптер і вони зустрілися тільки коли ці вертушки прилетіли сюди но весь час він переживав де вона? то есть тоже така. Була емоційна історія, історія. Та, історії, але ми розуміли і ми з ним говорили, чи він погодиться, чи він згоден. Він тоді зрозуміло, що погоджувався виконувати завдання, які були. Ми розуміли, що це йде порушення, це важкі завдання. І коли ми входили в режим роботи ПВО або СП певних, на певних ділянках, Могла по-різному ситуація закінчитися. Звичайно. Тому що... То... це був шанс. Так. Да. За цей час, за сім рейсів, у мене один, один військовослужбовець попав в полон. І після допиту його вже обміняли. І росіянам, оркам. Дуже цікавилися, хто ж на цій стороні, хто ж керівництвом, де вони живуть, що роблять, розпорядки, графіки дня. Ну, я так скажу, що вони думають, що тільки вони їм це принесе якусь перемогу. Я вважаю, що Хай краще похвилюється за свої графіки роботи, за місця проживання та тих, хто їх оточує.
1: На командира полку Азов по рації виходив боєць з позивним Ліс. Це були ви, Віктор Хоренко. Редіс знав, з ким він спілкується, чи знає зараз, чи ви взагалі особисто знайомі зустрічалися.
0: Я Виконував різного роду задачі, спілкувався з багатьма. І коли на тот час ти е, не знайомий особисто з людиною, коли мені дали слухавку в одному із кабінетів, я також задумався, як воно буде в майбутньому. Е, і зрозуміло, були швидкі рішення. Да, для Редіса я тоді так назвався. Тому що я на кожну операцію, для того, щоб не можна було ідентифікувати людей, групу людей, підрозділ, який працює, називався різними позивними. І в той час я також розумів, що різна може бути ситуація, по-різному вона може закінчитись. Всіх людей будуть часом допитувати, дізнаватися, хто ж все-таки де як працював. На тот час ми назвалися або обізвалися так і я вважаю, що ну, у нас працювало у нас працювало і це не то що ми не хотіли розкриватися, да, розкриватися. це професійні звички все
1: Табто у вас часто бувають різні позивні?
0: Різні позовні, їх є декілька, і я, хто мене особисто знає, може їх назвати з десяток, но я так скажу, це все для того, щоб покращити нашу роботу. Ми всі розуміють, що таке конспірація, що таке, тому що всі методи, способи доволі відомі. Основна, скажімо, таємниця, Хто проводить операцію, де проводить та в який час. А все решта, в принципі, зрозуміло.
1: Які операції спочатку повномасштабного вторгнення ворога, проведені силами спеціальних операцій, ви можете виокремити?
0: Острів Зміїний. І безпосередньо сили спеціальних операцій приймали участь у звільненні острова Зміїну, що дало нам в подальшому відкритий зерновий коридор. Також приймали участь разом з силами оборони у звільненні Харківщині. Все починалось з міст Балаклея, зрозуміло, потім Ізюм та подальшому. Також сили спеціальних операцій приймали участь у звільненні Херсонщині та підрозділи сил спеціальних операцій перші, одні з перших сказати, заходили безпосередньо в саме місто Херсон. Окрім того, важливо згадати і оборону міста Бахмут, де підрозділи сил спеціальних операцій на тактичному рівні обороняли та нищили ворога безпосередньо в цьому місті та на підступах до цього міста. Треба згадати операції, такі, які були проведені навіть новорічну ніч. Це місто Макіївка, коли був вражений великий логістичний центр противника, де він накопився та мав застосовувати нові підрозділи на нашій території, які були перекинуті з території Росії, під час якого було знищено та отримали подарунки своїх 400 чорних пакетів ворог та там біля 300 було поранено і вже не рахуючи техніку та інші озброєння та Це інші дуже великі Це дуже великі втрати Також можна згадати просто даже нещодавні операції для всіх вже відомі Для когось це 13 вересня 13 вересня це було нанесений удар по Севастопольской бухте, в из на тот час, подводный човен, Ростов на Дону, и великий десантный корабль Минск. И назвы такие символичные. Да, назвы такие символичные, и но ну, все ж таки работа лице, работа видна, есть. Всі тонкості цієї операції, я думаю, з часом ми розкриємо. но це для загальної картинки, чим займається ССО. Тобто есть віде
1: врагов е... і на землі, е... і на воді, і в небі.
0: Так, і не тільки в небі. У них е... в штабах ми також їх достаємо. Одар, е... той, який разом з силами оборони ми наносили по штабу військово-морського флоту, Також дає свої результати, керівний склад, вищий офіцерський склад, який був знищений. То, що там деякі намагаються нам по втратам кажем, закинути, підтасувати, підтасувати так, якось піддати сумніву. Ну, я так скажу, ми не можемо відкривати своїх джерел, і ми не ведемося на ці провокації. Якщо у когось вийде краще, хай спробують.
1: А щодо знищення пташок противника?
0: Пташки противника багато. Ми, на, для нас, скажімо, удари по їхнім аеродромам, це стало повсякденною буденністю. Тут і нанесені ударів по аеродромам Саки, Мелітополь. Луганск, Бєрдянське, втрати очевидні противника, зрозуміло. Вони великі? Втрати великі для них і зрозуміло, всі намагаються цими цифрами зіграти плюс-мінус один. Ну, самі розумієте, що ну, хто цим хоче гратися, я йому скажу пожму руку і скажу, братан, прошу, не треба мені тут гратися словами, а прошу, дай мені інформація з першого джерела. Так що тут потрібно враховувати, ми розуміємо, ми над ним повинні надавати перевірену інформацію. не треба займатися словобудством, але перш за все це те, що ми не працюємо на, не так, як ССУ Росії, ми вже працюємо на доволі інших рівнях, на оперативних, стратегічних, ми нищимо потенціал противника, бойовий потенціал, логістичний потенціал. Та працюємо на більшу глибину, де, я так скажу, важче реалізуватися, чим на Кордоні. лінії даже не зіткнення. Вони ж, багато їхніх підрозділів працює на лінії державного кордону. Ну, це, я рахую, це, знаєте, е, не тот рівень, на якому вони повинні працювати. І це показує, що там, де ми працюємо, вони не на такому рівні вони бояться. Вони бояться. Це страх. Це страх, а по шляху страху ми їх завжди знайдемо.
1: На ваших пабліках достатньо багато відео про знищення ворожої техніки дронами. Наскільки дрони зараз важливі?
0: Ми бачимо, як перелаштовуються бойові дії, якщо на початку 2022 року не так широко застосовувалися дрони, то зараз вони широко застосовуються в різних задачах. Будь це повітря, земля, вода чи під водою, ми маємо широкий спектр їх. Зрозуміло, багато про які ми не говоримо. У нас багато, це якісь
1: українські розробки?
0: Так, багато українських розробників, багато інженерів стали Долав і просто яких хочуть реалізуватися, яких навіть аналогів нема в світі. І ми будемо використовувати, як я скажу, повітряний простіл це ще зрозуміло, ну як надводний, підводний, наземний. Також зрозуміло, є і деякі сфери, що йдуть трошки швидше, але багато яких розробок, випробувань, які проводяться і в майбутньому спосередньо Технологічну сторону протистояння треба використовувати. Тому що не так швидко навчити оператора сил спеціальних операцій. Це займає доволі багато часу. По мирному часу займало 2-3 роки. Зараз, звісно, ці рамки, межі зменшені. Но все ж таки, коли є можливість використовувати не життя людей, а техніку, ми заслуговуємо цю техніку. І то, що ви бачите, частину в засобах масової інформації, то, що ми можемо опублікувати, це тільки частина цієї роботи. Для нас колись було Крим, це здавалося б на такі роки війни і ми не могли наносити втрата, бо не було можливості. Теперь ми все усвідомили, переусвідомили і ми бачимо по тому, що ми працюємо по Криму, працюємо по, і по їхньому логістичному забезпеченню і по їхнім базам. Все що може нести нам загрозу, и є в цьому районі, це все для нас реалізуємо задачі. І в нас очі є в багатьох місцях.
1: Наші очі бачать заводи «Ворога» з виробництва дронів?
0: А чому бачать? Ми присутні. Ми вичікуємо, тому що ми розуміємо деякі моменти і будемо відпрацьовувати. Пошилін на своє 23 вересня вдало в театрі на 4» провів заходи, йому все сподобалось, надіюсь. От так що фуршет, я думаю, також не залишився без уваги. А чого чекаємо результата
1: Чого фуршет був без феер-шоу від України?
0: Я уже казав, для нас велика цінність – це люди, і ми не допускаємо жертв серед цивільного населення, або циві так як працюють орки по об'єктам цивільної інфраструктури. Ми працюємо по військовому або об'єктах, на яких знаходяться вони, або з об'єктів, на яких вони зробили свої бази, свої центри.
1: Розкажіть, за якими критеріями відбирають службовців у ССО, ЗСУ і хто туди може потрапити?
0: Відбирають Простих людей. Простих людей, у яких є бажання, які відповідають критеріям сил спеціальних операцій.
1: Тобто потрапити фактично може кожен, тільки потрібно цього бажати і займатися собою. Я
0: так скажу, з власного досвідом, коли <кх> я весь час в у специального спеціального призначення, і були різні люди по різним спеціальностям. Ми розуміємо, що в групі ми закриваємо спеціальності там інженер, медик, командир групи, заступник командира групи, там кулеметник, там поинтмен, і пішло-поїхало. Але група, коли ми спілкуємося, коли ми стаємо більш такою сім'єю, коли їмо з одного котла, багато часу проводимо разом, коли страхуємо друг другу спину, коли разом е, виконуємо дуже специфічні завдання. Ти дізнаєшся про людей, такие ну, такі… Особисті е, речі. Да, такі якби як сімейні, більше, е, більше про себе. Е, і коли ми почали разбираться хтось в цю групу входить, ми, нам було… там тобі не важливо, ну так, для, общого, для загального розуміння. Коли розуміли, там механік. Якийсь там електромонтажник, там е, якийсь електрик, е, ну багато таких, що ми даже не очікували, що ці люди можуть бути е, там в цій групі. Хтось е, був адвокатом або юристом, а в нього хобі він був страйкбалістом, там тактика, або улікався снайпінгом. А тут він відкривається під другим кутом, і це стає його життям.
1: Але, ну, це зараз ось ви таки, пан генерал, а тоді ви були в цих групах, які тільки починали формуватися, працювати, теж молодим і не таким явно досвідченим якісь ну, такі історії з того часу, щоб люди зрозуміли, що реально прийти і навчитися, і на практиці також, так. що не, не завжди все одразу виходить.
0: Так, ми навчалися, закінчили багато Шкіл, багато вишколів проходили за напрямками за різними напрямками. І, щоб хотілося б поміти, ти не завжди з першого разу можеш пройти по мінному полю. Ти не завжди, тому що з розумає... разу, якщо не
1: доведеться пройти, то це не дуже да, добре.
0: Не завжди, але я маю на увазі в навчальних цілях в навчальних uh-huh. цілях, а після того, зрозуміло, ти працюєш по-бойовому. Но коли ти зимою знімаєш деякі розтяжки, і коли до тебе, до цієї перчатки, приліпає тросик, і ти намагаєшся руку уже відмува розкрити, а ти розумієш, що тросик з муфтою тянеться за тобою, і ти вже руку розкрити не можеш. Uh-huh. І коли ти починаєш цей мув викручувати і думаєш, викритиш його, удасться тобі чи ні, бо вже помилки не може тут бути, бо вона буде остання. Або коли було різного плану, планування задач, і я пам'ятаю, коли ми повзли, шли там декілька кілометрів, коли ми вийшли до противника, просто на нього, І готувався на літ. На літ цей е, на позиції був спланований на п'яту годину. Це було літо, на п'яту, п'яту, годину, ранку. п'яту годину ранку, так. І е, коли ми виходимо, і ти, а ти людей вже відчуваєш, як вони там якийсь е, спостерігач починає там, пити каву, курити цигарку, ти починаєш розбиратися. Вже щоб, близько. Так, да, да, ти близько, що чуєш їхні розмови, тихенько підходиш. И тут е, починаєш працювати, хочешь працювати, все, вроде бы такий шлях довгий був. А тут е, береш, я тоді працював з ВСС, спеціалісти зрозуміють, що це таке. І е, я скидую, займаю позицию, а солнце повертається таким кутом, що ну, <кій> не дає нам відпрацювати людей безпосередньо на позициях. І ми розуміємо, що треба почекати, поки сонце повернеться. Але ми... ж це рано в це чекати дуже довго. Да, довго чекати. І ми тихенько заходимо і до них фактично на позицію, і в них в хащах чекаємо наступної ночі, щоб відпрацювати позиція.
1: Чекаєте, як лежить? Чи, чи лежите і причаїмося? і
0: насолоджуємося смаком, слухаємо різні історії їхні і насолоджуємося, як це все буде, плануємо, як це все буде проходити в наступну ніч. Здавалося б, така була невеличка помилка, ну, вона суттєво відіграла гроші, що ми це не врахували, потім з часом, з досвідом. Такі моменти враховуються так само, коли вихід вночі на задачу і Наскільки ми можемо з приборами нічного бачення, з тепловізорами, коли там туман. Наскільки вдало ми можемо, на яку дистанцію бачити, як ми можемо реалізовувати. Та наскільки близько ми можемо підходити до противника. А я так скажу, воно зразу не приходить, це з часом. Ми, головне признавати, усвідомлювати ці помилки, робити правильні висновки та на наступний раз не допускати цього.
1: Ви після таких операцій, ну взагалі будь-яких бойових виходів, аналізуєте, робите якісь підсумки? Як це все відбувається?
0: Так, це досвід, досвід проведення бойових дій. Є досвід загальний, є досвід різних підрозділів, є досвід, який Ми намагаємося втілити для того, щоб покоління, яке приходить, яке ми навчаємо, не брали старі книжки. Там зрозуміло, що треба знати історію, треба знати, з чим порівнювати. Ну і треба брати та навчатися урокам, які, які нам дають всього дення. Був такий випадок, коли я був командиром групи. Група працювала, і ми проходили мінне поле. Мінне поле проходило і дійшли до перехрестя, на якому ми зрозуміли, що воно затягнуте ОЗМ-72. Їх було 5 штук, і розтяжки стояли як паутіна, перехрещувались. Я пам'ятаю, як я зняв рюкзак. Був тільки в РПС, і пішов, тому що, щоб знімати, треба бачити, як загружена другий кінець розтяжки, чи вона на розгрузку, чи можна її відрізати не можна, бо є різного типу замикачі, і як приводиться в дію. Куча є лавушок, сюрпризів, тому що. Коли ти працюєш з цим більше вузько, то тоді розумієш. І в мене було тоді інженери, які ми тільки їх навчили. Две. Тільки навчили, ще в бойових умовах фактично їх, не, де, не проходили. Я розумію, такий, так, іде зараз інженер, молодий, якщо щось не так, все одно відповідає, ко мені група. Типа, кажу так, Сергій, Міша, кажу, я розумію, так, кажу, так, ви прикриваєте мене, краще я піду, там подивлюся, що як там розміну. Якщо потрібна буде допомога, то я покличу. І почав рухатись, зрозуміло, що все, що в землі, що на землі, там знімали. І, і мене тоді, коли ми дошли вже до земли, конкретно, там, де вони стояли, я почав, зрозуміло, всі кінці відпрацьовувати, розтяжки, і щоб її з землі достати, треба було подивитися, чи під нею нічого немає. Для того, щоб достати, щоб не було певних замикачів, прийшлось викручувати мов, під яким детонатор. дітонатора. Це зрозуміло. Коли я взяв, це була зима, коли я взяв за цей тросик тактичною перчаткою, замов и і тросик поприліпав просто до тактичної перчатки. І коли мене інженер підходить, і я намагаюся відкрити долонь, подивитися, чи не виліз шток Змова. А і цей шток виліз на 45 градусів. І він мені каже, я пам'ятаю, дивиться, лежить так на землі, каже, може ви руку розкривати не будете? Я тоді розумію, що тут по-різному може закінчитись кажу, хлопці, відходите, там були копи укриття, займаєте позиції, а я, я пішов далі розмінувати. Ну, як ми бачимо, все вдало закінчилось.
1: Так, постійно хочеться, до речі, спитати, як все закінчилось, але якщо тут все нормально, Все Богу. вдало
0: закінчилося, но деякі моменти бувають життєві, коли е, ти думаєш, наскільки от як зараз може закінчитися, і тоді йде переосмислення. І ти тут по-другому сприймаєш ситуацію наступну, ситуацію бойову, ситуацію критичну. І ти вже більш рівно деяких речей відносишся.
1: Як проходить взаємодія ССО з з західними партнерами? І чи це лише надання допомоги Європою, чи це також якийсь певний обмін досвідом?
0: Ми вдячні партнерам, західним партнерам за надання допомоги. Правда, Україна платить доволі більшу ціну в цій війні. Україна проливає кров, втрачає людей. Це більш суттєвіші втрати, ніж допомога партнерів. Но ми вдячні за допомогу партнерів, тому що пліч о мы ми стоїмо та протистоїмо противнику. Європа розуміє, що Допомагаючи нам, це не тільки вклад її в Україну, це вклад її в світову безпеку.
1: Зараз багато хто розповідає нам про швидку перемогу, що ми скоро повернемо Крим, потім повернення Криму у нас відкладається, перемога наша відкладається. Ваша думка, ваше бачення, як будуть розвиватися події на фронті?
0: Ми будемо працювати і готові працювати на скільки знадобиться, ми готові до цього. Все, все легко даватися не буде. Всі повинні розуміти, що це важка праця, і кожен сантиметр з землі він вигризається. І хто, поки кожна сім'я, поки нас в Україні не усвідомиться, буде важко. Коли люди це зрозуміють і не будуть там маніпулювати деякими речами. Тільки так ми зможемо здобути бажану перемогу. Без цього ці всі процеси будуть затягуватись і час буде затягуватись. Ці всі повинні розуміти. Краще пройти і відстоювати і вибрати напрямок своєї діяльності зараз і готуватися. Чому а раніше ти почнеш готуватися, тим більше в тебе буде возможности і виконати завдання, і залишитись живим. І на полі бою краще бути, краще полювати, а не бути жертвою.
1: Час від часу ви особисто відвідуєте гарячі місця на фронті. В нинішніх умовах це доволі ризиковано і, можливо, десь трохи дивно для керівника вашого рівня. Чи вважаєте ви... Можливо, ж це все-таки занадто небезпечно.
0: Я не сураюся е- їздити до хлопців та дівчат на поле бою для того, щоб і їх підтримувати, е- і мати реальну картинку, е- реальну ситуацію з полі бою, тому що приходиться в деяких випадках приймати рішення прямо там, тому що. Е- Поки ми будемо чекати, там, хтось підготує довідку, і дасть якийсь звіт, там, пропозиції. На це буває, ми буваємо, втрачаємо час. А були такі тонкі операції, на яких ми були присутні, які вирішували там, секунди. Секунди вирішували долю. Долю людей і я вважаю, що краще спілкуватися, мати конект і коли оператори мають свідомі, більш раціональні рішення, треба прислухуватися до них.
1: Як це? От выходите а виходите, я... і з вами виходять сержанти, солдати?
0: Так. У нас були випадки, коли я даже був полковником, і ми були в групі одній, працювали. Мені сподобалось таки, Ми працювали деякі тижні на одній із позицій, І коли ми виїжджали з тих позицій, коли ми відпрацювали там, на той час задачею, а в групі були вищий офіцерський состав, скажем від там, молодого було мало покоління. І мені сподобалось, коли там уставший хлопчина був такий на посту, ще щось: він каже: Йди поспи, ми тут побудемо. Він, Як ви тут ніч одну, другу, третю, він нічого собі. І потім так, ну що, ти замучився, давай на там, і до них, 에, Роман підходить, каже, перед уїздом, 에, бойцу, давай на тебе, полковник, щас кашки тобі зварить, е, покормить тебе, <сміт> і боец не розуміючи, що тут відбувається, там, що тут всі жили як, як солдати, там один тільки старший може назвати. Кашку? Так, так, варили і кашу, і їли, все, нормально спілкувалися. Бо основна маса, там, де ми працюємо, вони не знають, хто це такий. Зрозуміло, за останній рік, і мене трошки більше десь на камеру показали. А до того ж, ви розумієте, нічого такого немає. І це нормально, це свідомо. Ми виконуємо задання, ми всі рівні. На полі бою ми всі рівні. Там немає там що хтось комусь повинен щось робити. Там тільки спільний результат – це є результат.
1: Що для вас ССО і чим мотивація ваших бійців відрізняється від інших підрозділів?
0: ССО – це сім'я. Сім'я професіоналів, об'єднані певними цінностями та метою. Ми проводимо унікальні операції, операції в різних куточках нашої, не тільки нашої країни. Ми працюємо, як на тактичному рівні, на оперативному, та на стратегічному. Результати наших задач, завдань не заставлять себе очікувати. І в майбутньому багато, що ми зараз не можемо розголошувати, но є доволі, доволі вдалі операції, яким я Вважаю, що в майбутньому можна даже буде декілька книжок написати. І це досвід, досвід, який ми впроваджуємо та знову планку е- задаємо силам спеціальних операцій.
1: Але ну чим ви можете мотивувати ваших бійців? Ну, фактично, вони всі е- обов'язково з закритими обличчями. Тобто, у ваших бійців не може бути публічності. Навіть коли ви їм вручаєте якісь нагороди, вони не можуть втримувати їх. Ну, на камеру, або розповідати своїм родинам, своїм знайомим про те, чим вони займаються. То якою є мотивація бійця ССО просто бути бійцем ССО?
0: Я пам'ятаю, як сам вибирав по життю, ким же стати, чим разні баталії були, і вибирав там, де важко. Мені подобається там, де важко і багатьом, хто працює де важко, де виживаєш, там, де другі не можуть. І ця ізюмінка — виживати в тих умовах і виконувати складні завдання, які, здавалося б, не можна виконати. А бійці, якраз заряжені апаратори, бійці — це вже другий щабель, другий рівень на якому вони працюють і звісно для цього потрібна і певна мотивація і бажання працювати і тоді ж да, що їх мотивує характер воля тут багато можна називати різних принципів но я так скажу що респект силам спеціальних операцій і бійцям
1: а ваша особиста мотивація? Що це? Ненависть до ворога, бажання помститися? Якщо бажання помститися, то за все загалом чи за щось конкретне?
0: Бажання помститися ворогу є за ті звірства, які він робив на нашій землі. І відплата його буде чекати. Хай оглядається хай повсякчас, тому що для відплати кордонів нема для кордонів, для того, коли ми десь будемо доставати певні структури, певних осіб.
1: Вашої помсти колись буде достатньо, чи достатньо не буде ніколи?
0: На даний час це сенс можуть.